0: Medesko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Burak Bilgehan Özpekin, Bakan Nebati'nin yıktığı bürokratik oligarşi başlıklı yazısını Ben Kayahize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 90'lı yılların entelektüel ve siyasi tartışmalarında bürokratik oligarşi terimi en sık kullanılan söz öbeklerinden birisiydi. Köhne ve hantal bir bürokrasinin seçilmiş politikacılar üzerindeki vesayetini anlatmak için kullanılıyordu. Buna göre zihni projelerle dolu olan, gözleri ateş gibi bakan, kalbi ülkesine hizmet etmek için çarpan politikacının karşısına Ankara'nın ağır bürokrasisi çıkıyor ve bir şekilde ülkeye çağ atlatacak projelerin hayata geçmesini engelliyordu. Formaliteler, kırtasiye işleri, idare-i maslahatçı bürokratların risk almayı sevmeyen karakterler, karakterleri bir paket halinde tanımlanıp karikatürize ediliyordu. Aslında ima edilen şey çok açıktı. Bürokrasi bu yapıyı kendi iktidarının devamı için kurmuştu ve imtiyazlı halini muhafaza etmeyi amaçlıyordu. Siyasetçilere çıkarılan zorlukların amacı da onların yapacakları reformlar sonucu imtiyazlarını kaybedeceklerine dair duydukları korkuydu. Bürokratik oligarşi terimini kullananlar arasında kurnaz şekilde yapay bir karşıtlık yaratıyorlardı. Bencil, uyuşuk, inatçı ve statükocu bürokratın karşısına milletini temsil eden dinamik, uyumlu ve Reformist bir siyasetçi koyuluyordu. Bu karşıtlıkları karikatüze ederek siyaset üretme alışkanlığı 28 Şubat'tan sonra oldukça tehlikeli bir hal almıştı. Hayatı ara renkleri es geçerek okumayı salık veren ve iki kutbun arasında sıkıştırdığı toplumu seçime zorlayan bir stratejiydi. İlerleyen yıllarda AKP'nin iktidar hikayesi de genel olarak bu patikayı izledi. Bazı şeyleri anlamak için yaşamak gerekiyor. Ben dahil birçok liberallerin cazibesine kapıldığı bir yaklaşımdı bu. Özellikle Besim Tibuk'un 90'ların ikinci yarısında artan görünürlüğü ve Ankara bürokrasisinin ülke kalkınmasına ket vurduğuna dair iddiası hepimizi yakalamıştı. Klasik liberalizmin devlet müdahalesine karşı yaklaşımını yansıtıyordu bu tutum. Bizler Ankara'nın küçülmesiyle Türkiye'nin büyüyeceğine inanıyorduk. AKP devre ömrümüzün ortasına oturdu ve 20 senedir üzerimize çullanan karabasan gibi ne uykuya dönebildiğimiz ne de uyanabildiğimiz bir ağraf yaşıyoruz. Bu ağraf bana bürokratik oligarşi söyleminin kaba ve abartılı olduğunu öğretti. Özellikle geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yabancı yatırımcılara yaptığı konuşmadan sonra bu hatayla mutlaka yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nebati, yabancı yatırımcılara ülkeye yatırım yapmaları halinde oluşabilecek bütün bürokratik sorumluları mevzuat problemlerinin kısa zamanda kişisel inisiyatiflerle çözülebileceğini söyledi. Bunları söylerken bürokratik oligarşinin olmadığı bir Türkiye'nin yatırım cenneti olacağını ve kalkınma hamlesi yapacağını hayal ediyordu. Halbuki bürokratların kanunla sorumlu ve sınırlı olduklarını sıkça hatırlamak gerekiyor. Bu durum filiyatta hayata geçmese bile bu durumun kabahatini bürokrasi kavramı yerine bürokratların kişiliklerini aramak lazım. Yani bürokrasinin bir oligarşi oluşturduğu fikriyle bir bürokrat zümresinin adeta komite gibi hareket etmesi ve bürokratik güçlerini oligarşik bir konum elde etmek için kullanmaları Birbirinden farklı şeyler. Bu ikisini birbiriyle eş tutmak, Nebati'nin açıklamaları gibi faciaları doğuruyor haliyle. Birincisi, kanunu uygulayan tarafsız bürokrasiyi siyasetçilerin alanını daraltmakla itham etmektedir. Ve bu eleştiri, siyasetçilere kanunların hakimiyetini ve kurumların özelliklerini ilga etmenin yolunu açar. Böylece bizim popülist siyasetçilerden duymaya alışkın olduğumuz, yozlaşmış elit karşı halkı temsil eden organik liderin bütün sistemi kişiselleştirdiği ve keyfi bir yönetim icat ettiği durumda buluruz kendimizi. İkincisi ise bürokratların ne kanunu uyguladıklarını ne de tarafsız olduklarını iddia eder. Ki aslında bu durum bürokrasinin yorucu bir şekilde var olduğu değil, hiç var olmadığı durumlarda görülür. Bu oligarşik grup gücünü bir siyasi güç merkezinden alır ve tahakkümünü bu merkeze yaslanarak onun adına onu kayırarak uygular. Daha net ifadeyle bürokrasinin siyaseti sınırlarken sırtını yasladığı güç soyut şekilde var olan ve siyasi tercihlerinden etnik, dini, mezhepsel kimliklerinde cinsel yönelimlerinden arındırılmış bütüncül bir ulusun belli belirsiz imgesiyken bürokratın başına buyruk şekilde çeteleşerek kanunları yorumlaması bir güç merkezi adına olur ve denetlenen hükümet değil aslında Ulus'un ta kendisidir. Bu ve benzer tartışmaları çok yüzeysel yaptık zamanında bunu itiraf ederim. Şimdilerde 2000'lerin ilk yıllarına göre çok daha rekabetçi bir fikir piyasası var. Bunun sebebi sosyal medyanın yaygınlaşması ve alternatif platformların kendilerine fikir dünyasında kolayca yer bulabilmesi. Mesela bundan 20 sene önce bürokratik oligarşi söyleminin bütün Anadolu esnafının gönlünü kazanan bir söylem olmasının sebebi aslında elitler arasında sağlıklı ve derinlikli bir tartışmanın yaşanmamış olması. Ama hazır imkan varken bu eleştiriyi yapmamız ve kendimiz yürüleşmemiz gerekiyor. Bizler egemenliğin prosedürleriyle içeriğini birbirinden ayırt etmeden yaptığımız analizlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Devletin piyasaya müdahalesini destekleyen kanunların içeriğini eleştirmekle kurumların özertliğini sağlayan ve hükümetlerin karar alma süreçlerini teknik bilgiyle besleyen bunu da tüm ulus adına yapan bürokrasinin ontolojik varlığını küçümsemeyi birbirinden ayrıştırmadan anlamaya çalıştık bu ülkeyi. Geldiğimiz noktada Bakan Nevati'nin Kamu otoritesini kendi özel mülkiyeti gibi algıladığı ve ancak bir köy bakkalı kadar kurumsal olan bir devlete bakarak ayıflanıyoruz. Burak Bilgen Özbek'in yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.